مجرد الخوف من الخيانة مبرر كاف لنبذ عهودهم والتحلل منهم المؤمن كيس فطن قال الطاهر بن عشور شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائر الأحوال ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد وأم كما تدار كفائتها ومصالح إذا فاتت تمكن منها عدوها فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون لا يحسب الذين كفروا أنهم أفلتوا من عقاب الله فإنهم لا يعجزونه والله لهم بالمرصاد لكن لله حكمة بالغة في عدم معاجلتهم بالعقوبة ومن جملتها ابتلاء المؤمنين وامتحانهم وتزود المؤمنين من طاعة يبلغون به المنازل العالية وأعدونهم ما استطعتم من قوة سيجبر الله كسركم أيها المؤمنون مهما تكن قوتكم ما دمتم قد بذلتم ما استطعتم تتناول الآية كل قوة علمية وبدنية ومهنية وسياسية وإدارية وتشمل كل مسلم مهما يكن تخصصه وإن جنحون السلم فاجنح لها وتوكل على الله الإسلام دين سلام لكن عن قدرة وعزة لا عن ضعف وذلة وفيها إشارة إلى أن الحرب لا تقصد لذاتها بل هي ضرورة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بين قلوبهم أول شروط النصر الألفة بين المؤمنين لا التنازع بينهم وتراشق الاتهامات وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم محبة القلوب لا تشتريها كل كنوز الأرض حسبك الله كل هذا العالم لن يكفينا ما أهمنا وأغمنا كفاية الله وحدها تشعرنا بالاكتفاء يا أيها 
النبي يحرض المؤمنين على القتال تحريض النبوي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا به فحرض أصحابه يوم بدر على قتال المشركين ومن ذلك أنه قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام بخ بخ فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال رجاء أن أكون من أهلها قال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فتقدم عمير فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات كان يأكلهن فألقى بقيتهن من يده وقال لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل حتى قتل إن يكن منكم عشرون صامرون يغلبوا مئتين الصبر يصنع المعجزات عشرون مع صبر يغلبون مئتين بلا صبر عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا ألم يكن ذكر كفاية العشرين لمئتين مغنيا عن ذكر كفاية المئة للألف الجواب التكرار هنا للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحد لا يتغير وقيل في سر ذلك إنه بشارة للمسلمين بأن جند الإسلام سيجاوز عددهم العشرات والمئات إلى الألوف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضافا المشقة تجلب التيسير وبقدر ما فيك من الضعف يرسل الله إليك التخفيف ما كان لأمين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض جعل الإسلام للحاكم الخيار في التعامل مع الأسير بالفداء أو المني وإطلاق الصراح أو القتل بحسب المصلحة وتشير الآية إلى أن الأولى عند ضعف المؤمنين وعلو الكافرين قتل الأسرى كسرا لشوكة أهل العناد كان رأي عمر رضي الله عنه قتل الأسرى بخلاف رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وقد دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يبكيان فقال من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الذين أرادوا عرض الحياة الدنيا هم من أشاروا بالفداء وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل يبلغه أن يخير أصحابه تريدون عرض الدنيا حقيقة الدنيا سمى الله نعيم الدنيا ومتاعها عرضا لأنه لا ثبات له ولا دوام فكأنه يعرض لصاحبه ثم يزول عنه
الكتاب هو ما سبق من حكم الله بإحلال الغنائم وهذا مما ميزت به هذه الأمة على غيرها من الأمم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فيه دليل على أن الله لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون أي ما تقوم به عليهم الحجة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم قال الألوسي روي أنه لما نزلت الآية الأولى ما كان لنبي أن يكون له أسرى كف الصحابة أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الخير مغناطيس في القلب يجذب إليه كل ألوان الخير تأكد أن ما فاتك أو أصابك سيعوضك الله عنه وزيادة ما دام الخير يملأ قلبك رزق العبد على قدر نيته إن فاتك شيء وحزنت عليه فتدبر هذه الآية وتفاءل بها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا تفقد قلبك لتعلم من أين جاء الحرمان مصدر الخير القلب فلو استطعنا أن نغرس فيه الخير لانهمرت علينا الخيرات من رب الأرض والسماوات وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل من ضيع حق الله فهو لغيره أضيع وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم من خان ربه ودينه وأمته سيمكن الله من رقبته ولو بعد حين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله المهاجرون والذين آووا ونصروا الأنصار والآية تشير إلى التآخي بين المهاجرين والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض المراد بالولاية على قولين الأول الميراث فقد كان المهاجر يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري وبالعكس واستمر الأمر على ذلك حتى نزل قبل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الثاني المراد بالولاية هنا النصرة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 
التأخر عن الهجرة والتضحية يهوي بمنزلة العبد درجة ويصلبه حق النصرة المطلقة فلا تجب نصرة المتأخر عن الهجرة إلا على قوم ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق قال الجمل أثبت الله تعالى للقسمين الأولين النصرة والإرث ونفى عن هذا القسم الإرث وأثبت له النصرة إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير من أسباب الفتن عدم نصرة المظلوم ولذا أمر الله بنصره وموالاته والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الآية نهي شديد عن موالاة الكافرين فلا يتولهم إلا من كان منهم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير اصطفاف الكافرين ينبغي أن يقابله اصطفاف المؤمنين ووحدة أعداء الدين تفرض اليوم وحدة المسلمين وفساد كبير ضعف شأنكم وذهاب ريحكم وسفك دمائكم وتطاول أعدائكم وهو الثمرة المرة لتفرق إخوان العقيدة اليوم واتحاد أعدائهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا المؤمن الحق أفعاله تتحدث عنه قبل أقواله المؤمن الحق مختبر دوما ولو لم يكن مؤمنا حق الإيمان لما تحمل فراق الأهل والأوطان ولا بذل النفس والأموال أولئك هم المؤمنون حقا لهم معفرة ورزق كريم قال الفخر الرازي والحاصل أنه سبحانه شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فقد وصفهم بقوله أولئك هم المؤمنون حقا وأما في الآخرة فالمقصود إما دفع العقاب وإما جلب الثواب أما دفع العقاب فهو المراد بقوله لهم مغفرة وأما جلب الثواب فهو المراد بقوله ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم المراد بهم من هاجروا بعد الهجرة الأولى فأولئك منكم أيها المهاجرون والأنصار وتأخر ذكرهم لتأخر قدرهم إشارة لفضل السابقين إلى الهجرة على اللاحقين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال الألوسي عن ابن عباس قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب استدل بهذه الآية من قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من غيره 